0: Nou bedankt. Wij vervolgen nu met het spoor terug met het eerste deel van De Oorlogskoningin. Een zesdelig radiodrama over het tragische oorlogsverhaal van koningin Wilhelmina. Zoals ze dat vlak voor haar dood vertelde aan haar kleindochter prinses Irene. Het is geschreven door Thomas Ros, met in de hoofdrollen Petra Lazeur als Wilhelmina, Marcel Hensema als prins Bernhard en Sigrid Tenapel als prinses Irene.
1: ...in het vaderland en overal waar ze zich bevinden. Om, om, hoe donker en moeilijk de tijden ook zijn... ...te blijven vertrouwen in de eindoverwinning van onze zaak. Hier
0: zijn we dan op een terrein ergens in Nederland. En wat u dan langs hoort rijden, dat zijn de trado's. Waarachter de stukken geschud. En de munitiewagens voor elk stuk geschud
2: en aparte. Ik durf te wedden dat we voor het nieuwe jaar in oorlog zijn. Geweldig nee man. We blijven gewoon neutraal. Net als de vorige keer. Hitler heeft gezegd dat er echt tien. Engeland staat te popelen om ons zogenaamd te beschermen. Als Chamberlain vertrekt, krijgen die mafkees van een Churchill. Die wil het Britse Rijk weer groot maken, dus een oorlog komt hem prima uit. Dat is toch allemaal gespeculeerd? Eigenlijk moeten we juist een bondgenootschap vormen met Duitsland. Wij? Voordat de Russen dat doen. Met Duitsland? NSB'er? De koningin denkt er ook zo over. Wat weet de koningin er nou van? Meer dan jij, blijkbaar. Ach, iedereen die roept, maar wat. Geloof me nou, die oorlog komt er niet. Hoor je dat? Huh?
0: Vandaag is het deze 5 augustus 1939... op Palais Soesdijk, onder het oranje zonnetje... een prachtige en vreugdevolle dag. Op het bordes staat naast prins Bernhard en haar majesteit koningin Wilhelmina... ook premier Colijn, die nog maar enkele dagen in functie zal zijn... nu jonkheer de Geer naar verluidt vrijwel klaar is met de kabinetsformatie. Zijn de koninklijke hoogheid prins Bernhard neemt nu plaats achter de
3: microfoon. Landgenoten, mede namens mijn vrouw is het mij een grote vreugde... u mee te mogen delen dat onze tweede dochter... Een prachtig en gezond kindje is van bijna 8 pond. Prinses Irene.
2: Dat ja, betekent vrede.
3: Tevens wil ik, gaan, mede namens de koningin, de hoop uitspreken dat de geboorte van Irene symbool zal zijn voor de vrede waar wij allen juist in deze verwarrende tijden zo naar snakken. Ja.
2: Daar gescheurd Prinses Irene. Nieuwe wagen? Doe maar. Wat voor een? Mag wat kosten zeggen. Van mijn belastingcenten. Wel een mooi ding. De auto neem ik aan? Uiteraard.
4: Goedemorgen, heren. Van wie is die blauwe Volvo? Heeft oma bezoek?
2: Van de uh, professor de Jong, hoogheid.
4: Moet die nou weer?
2: Ik meen dat hij haar Majesteit wilde komen interviewen, hoogheid. Hm?
4: Ik dacht dat ze geen interviews meer wilden doen.
2: Hij hey, is er nog niet zo heel lang, hoogheid.
4: Ik ben benieuwd. Dag heren.
2: Dag hoogheid. Dag hoogheid.
1: Professor de Jong. Het spijt mij zeer, maar een oranje is geen sprekende pop op de televisie. En zeker niet voor de Farah.
3: Dat begrijp ik ten volle, Majesteit. Maar een programmareeks over de bezetting zonder u is eenvoudig ondenkbaar.
1: Mijn biografie is in elke boekhandel te krijgen, professor. Daar staat alles in. Die
3: heb ik uiteraard gelezen, Majesteit. Maar er zijn toch...
1: Meer heb ik niet te vertellen. Misschien dat mijn schoonzoon mee wil werken is meer van dit soort praktijken.
3: Ik heb vanochtend Prins Bernhard er uitgebreid gesproken.
1: En die stond natuurlijk te trappelen. Ik kan u wel
3: wat laten horen van de opnames als u wilt, Majesteit.
1: Daar bedank ik vriendelijk voor. En als u het niet erg vindt, binnen.
4: Irene, mijn lieve kind. Dag, Ome. Ik ben wat vroeger dan verwacht. Um, mijn college is uitgevallen.
1: Dat is helemaal geen probleem. Professor de Jong ging net weg. Ik hoopte uw grootmoeder te kunnen interviewen over
3: de bezettingstijd.
1: Maar grootmoeder wil niet meewerken aan al die praatjes. Praatjes? Als u ons nu wilt excuseren...
3: Meneer de Jong? Bedankt voor uw tijd, majesteit. Oh, oh.
4: Ik dacht dat u geen interviews meer deed, oma.
1: Dat dacht ik ook, ja.
4: Maar er zullen altijd
1: mensen zijn die dergelijke wensen niet ten volle serieus nemen.
4: Wat wil de professor de Jong precies weten?
1: De professor had wat vragen over de bezettingstijd en mijn rol daarin. Nou,
4: dat staat toch allemaal in uw biografie? Ja,
1: ik denk dat de professor mij verdenkt van het overtreden van het negende gebod...
4: Gij zult niet,
1: eh... Uh... toch. Gij zult geen valse getuigenis afleggen.
4: Hij denkt dat u heeft gelogen? Nou, waarover dan? Tee. Gelogen waarover, oma? De dynastie,
1: kindje, is een mythe. En een mythe duldt geen andere waarheid.
4: Welke andere waarheid? Waar doelde professor de Jong dan op? Het is niks, kindje. En hoe is het met jou? Jij kwam iets vertellen. U eerst, oma. U klonk flink geïrriteerd. Ach, zo'n professor, dat is toch gewoon, die wil toch
1: gewoon. Dat, 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 dat begint dan maar weer over dat vluchtplan. En over dat bondgenootschap. Wat moet ik daar nu nog over zeggen? Ja. Ik schaam mij diep. Nu, natuurlijk. Dat moet je geloven. Mm. En het is nu misschien moeilijk voor te stellen... Een bondgenootschap met Duitsland. Maar de oorlog was toen nog niet begonnen. En Hitler was verschrikkelijk. Toen ook al. Maar al die akelige communisten waren nog veel erger. Er zou ons zoveel leed bespaard zijn... als we een overeenstemming hadden kunnen bereiken.
4: Maar zo is het niet gegaan.
1: Nee, zo is het absoluut niet gegaan. Het is allemaal rampzalig gegaan. Alles wat ik beoogde in mijn leven is mislukt. Alleen met sterven kan ik nog succes behalen.
4: Oma Toe, u was een fantastische koningin. Moeder des vaderlands. Wat voor een vaderland.
1: Verdeeld, versnipperd, verscheurd. Iedereen was met zichzelf bezig. En wat voor een moeder. Hm. Ik heb gefaald, Irintje. Wat moet ik straks tegen hem zeggen? Tegen wie? Tegen God. Hoe kan ik straks mijn schepper onder ogen komen? Hoe ook ik koningin bij zijn gratie hem heb verlogend.
4: Verlogend?
1: Een mythe, Irene. We moeten aan de mythe denken.
4: Oma, waar heeft u het over? Wat wil de professor de Jong weten? U heeft iets verzwegen of verdraaid? Of wat, oma, in godsnaam?
1: Laat de heer erbuiten, alsjeblieft...
4: Mij kunt u het toch wel vertellen?
1: Het is allemaal toch ingewikkeld kindje. Kijk eens. Hier is je
4: thee. Oma, straks, dan... Dan bent u er niet meer. U moet geen geheime meetgraf innemen. Als u het aan iemand vertelt, dan hoeft u het niet meer aan hem te vertellen. Toch? Of, of zoiets?
1: Lieve schat, aan wie kan ik vertellen over al die... angst? Al die twijfels. Al die haat.
4: Aan mij, oma. U kunt het aan mij vertellen. Ik heb de hele middag de tijd.
1: Het is niet in één middagje verteld. Ook al denkt professor de Jong... misschien dat hij mij wel eventjes een paar vragen kan stellen.
4: Ik blijf net zo lang als nodig is, oma. En anders kom ik morgen terug. En overmorgen. De hele week desnoods. En als u alles heeft verteld, dan... ...vertel ik u mijn geheim. Ik heb helemaal geen geheim. Nee... ...ik, oma, ik heb een geheim. Hm? Of nou ja... ...geheim. Ik, um, ...het is iets wat misschien niet... ...helemaal is zoals het had moeten zijn. Waar gaat dit
1: over, rentje?
4: Eerst u, oma.
1: Ik weet niet of ik alles nog wel weet. Nou,
4: daar geloof ik niets van. <laughs>
1: Jij kent je oma te goed. Goed. Het is 2 september 1939. Jij was net een maand oud. Laat ons kleine Nederland mee
2: doormaak de frisjes van den Thijden. Maar, wat dan?
1: Ik hoor je huis nogal leeg. En land en hoofd en vorst Ik zal Niets overgeven.
5: Trix. Kom eens hier. Nee. Een verloste
1: waarborg. Nee. Lievert. Kom, vouw je handjes.
2: Van alle genade. En van alle
1: warmhartigheid. Ja, op de reeuwen. Hé,
3: Maarten.
1: Meneer de Geer, wat doen jullie dus hier uh, zo?
3: Moeder, wij hebben slecht nieuws.
1: Och hemel. Ach, hemel, het is toch geen oorlog? Ik ben zo bang dat het oorlog wordt.
3: Nog niet, maar het ziet er niet vrij uit. Ach. Ja, kom maar mee. De Duitse troepen zijn vandaag Polen binnengetrokken.
1: Ah, hemeltje lief.
3: Naar verluid zijn er
5: al zeker enkele honderden Poolse reservisten gesneuveld. Nee.
3: Ik vrees het ergste, moeder. Oh, mijn god. Ach, wat is dit? Dit zou toch niet waar zijn? Oh. Moeder, hier neemt schrik. Ga onder de tafel. Vlug onder de tafel! No, Papa komt zo weer terug, liefheids.
1: Nee, 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 je moet hier blijven bij. Allemaal plamstaten, meneer de Geer. Nee, nee, dat moeten we toch in dit land, meneer de Geer, als zelfs de kleine kinderen niet eens meer luisteren.
3: Het was los Alarm. Het was een Nederlands vliegtuig.
1: Oh, dank Bernard. Meneer de Geer, helpt u mij even overeind, wilt u? Natuurlijk,
3: majesteit. Oh, ja.
1: Hoewel, als ik van nu af aan elke keer onder een tafel moet kruipen... als er een vliegtuig over vliegt, kan ik er net zo goed onder blijven zitten.
3: Moeder, het lijkt mij verstandig als u zo snel mogelijk naar Den Haag vertrekt... Oh. en uw intrek neemt in Paleis Noordeinde. Waarom? Het is voor uw eigen veiligheid, majesteit. Toch logisch alarm? Ja, dit keer gelukkig wel. Tim, ik
1: voel me zo ongelukkig in Den Haag. Ik blijf gewoon hier op het Eh... Uh,
3: dan kunt u tot de winter op de Ruigenhoek in de Duinen bij Scheveningen verblijven. En dan kunt u zich daarna naar huis ten bos verplaatsen. Nou, maar... maar laten we hopen dat die idioot in Berlijn zich tegen die tijd bedacht heeft. nacht? op eigen territorium. ...regulierend politiek geschossen. 5.55.45 werd jetzt
0: Frankrijk en Engeland hebben de oorlog verklaard aan Duitsland... ...nadat Duitsland zonder oorlogsverklaring Polen is binnengevallen. In de vroege ochtend van 1 september trokken zij met tanks de grens over. Ook bombardeerden zij de plaatsen Westerplatte en Miloen. Frankrijk en Engeland, die de neutraliteit van Polen hadden gegarandeerd... Konden niet anders dan de oorlog Meer nieuws volgt later.
2: Dit had ik niet verhoogd toen ik me aanmelde bij de landmacht. 8 uur per dag stilstaan bij een hek. Ik vind het juist een eer, zeg. We mogen de veiligheid van de koningin waarborgen. Daar hebben ze ons niet voor nodig, hoor. Hoe bedoel jij dat? Engeland heeft aangeboden haar te halen. Net als de Yankees, trouwens. Er hoeft maar één Duits vliegtuig over te komen. En het is bijbij, moeder des vaderlands. Ik heb gehoord dat ze het vertikt om weg te gaan. Allemaal poppenkast. Die is blij als ze hoog en droog aan de overkant zit. Wilhelmina is eigenwijs, hoor. Knetter zul je bedoelen. Die laat zich niet zomaar haar land uitjagen. Let op mijn woorden, de Vries. Die is hier niet voor een weekje vakantie aan zee. Kijk nou, Julop op de fiets. Die komt zeker de juwelen alvast brengen. Zet je pet op, vrinterband. En salueer voor je het hek open doet.
6: Goedemorgen, heren. Nou, het ziet er niet goed uit, hè?
5: Zeker niet, uw hoogheid.
6: Maar vrees niet, heren. Nederland blijft wel neutraal.
5: Uiteraard, hoogheid. Uiteraard.
6: Ik ga eens kijken hoe mijn moeder het maakt. Ze was zelf liever op het loog gebleven. Maar ja, hier is veel veiliger. Ik moet er niet aan denken dat er iets met haar gebeurt. Dag, heren. Hoogheid.
2: Hoogheid. Zie je nou wel... Nederland blijft wel neutraal. Eerst zien, dan geloven.
6: Dag moeder. stoor ik? Juliana lieve. Wat een verrassing. Bernard moest voor overleg naar het binnenhof. Een trickje. een irentje. Thuis, bij jongvrouw Feit. Irene mag al flesvoeding. Jula, een
1: kind heeft zeker het eerste jaar de zuivere melk van de moeder nodig. Je weet nooit wat er in zo'n pak poeder zit.
6: Vermaakt u zich een beetje op Rugenhoek? Het valt mee, toch? U krijgt de groeten van Bernards moeder.
1: Is dat mens er nu alweer? Moeder. Irene en Beatrix zijn ook haar kleinkinderen. Verarmde adel die alleen om de titel met Bernards vader huwde. En dan ook nog eens in ontucht leeft met die afschuwelijke man. Nota bene, een Rus. Julie is een Poolmoeder, geen Rus. En het is een schat. Volgens meneer van het Zand spioneert hij voor de mof. Over een afschuwelijke man gesproken. Kan het me nog eerder andersom voorstellen. Jula! Hoe kun je dat zeggen? Meneer van het Zand, een spion? Hij is de meest deskundige secretaris die ik ooit gehad heb. Ik vertrouw hem volledig. En Julie is de liefste man die ik ooit heb ontmoet. Ja, ja. Spioneert voor de mof.
6: Ik dacht dat u, herr Hitler, zo hoog had zitten... U heeft het altijd over de uitmuntende
1: wederopbouw van Duitsland. Dat was ook een uitmuntende wederopbouw. Ik bewonder wat er in Duitsland bereikt is... na de schande die de Engelsen en de Fransen in Versailles Duitsland hebben aangedaan. Moeder, ik moet steeds zo denken aan iets wat tante Alice heeft gezegd. Wat heeft tante Alice gezegd? Dat de Duitsers kampen hebben.
6: Kampen? Waar ze onschuldige joden opsluiten. Alleen maar omdat ze
1: joods zijn. Onzin. Wat weet Alice daar nou van? Ik hoor hele andere berichten van onze familie in Mecklenburg. Er worden inderdaad joden geïnterneerd. Maar die zijn politiek onbetrouwbaar of werkschuw. of iets anders wat niet door de beugel kan. En de joden hebben het nu eenmaal vaak achter de ellebogen, moeder. We zijn allemaal schepselen gods. Zeiden de fariseeërs dat ook toen ze onze heiland op Golgotha aan het kruis lieten slaan.
4: Oma, hoe kon u zo praten over die arme mensen? wist
1: toen toch helemaal niet dat er ja, wat er allemaal gebeurde in Duitsland.
4: Mochten er daarom geen joden onderduiken hier?
1: Het was zo anders toen. Lieverd, we waren neutraal. Hoe kan ik gastvrijheid bieden aan Duitse joden?
4: Omdat ze anders vermoord werden.
1: Daar was toen toch helemaal nog geen sprake van. Niemand die daar iets van wist.
4: Dat is niet waar, oma. Dat weet u. Natuurlijk,
1: er gingen geruchten. Maar die konden toch onmogelijk waar zijn? Dat dacht
4: ik toen. Dat dacht toen iedereen. Of wilde u het niet geloven? Omdat oma Armkart dat zei. Wat? Wel nee. Waarom had u toch zo'n hekel aan haar? Ach, ze, ze... Ik vond haar gewoon...
1: Het was een voorgevoel. En dat voorgevoel bleek achteraf juist te zijn. Desondanks was ik goed gelovig. Ik had mijn naasten lief, zoals God het wilde. GELUIDEN.
2: Alles gaat voorbij en man vergist. Zo mancherlei, die schöne tijd.
3: Bij militair vergist man niet. <kacht> Excuses voor de vertraging, heren. Van Gleffens, de Ik kreeg zojuist nieuws door van Major Sass van de ambassade in Berlijn. Hitler wil nog voor de winter aanvallen.
2: Met
0: permissiehoogheid, maar de berichten van Major Sass zijn al herhaalde malen onjuist
3: gebleken. Dit keer niet, vrees ik. Hitler is sterker dan ooit. Zeker sinds het pak met Stalin. En de Britse troepen stellen nauwelijks iets voor. laat staan de onze. Maar er is wel iets wat wij kunnen doen om onze neutraliteit alsnog te waarborgen. Wat? Als wij Major Sass mogen geloven, wil Hitler ook Frankrijk bezetten. Dat lukt hem nooit. Nou, wellicht wel als wij hem daarbij helpen. Helpen.
5: Het spijt me, hoogheid,
3: maar... Wij zouden Duitsland doorgang kunnen bieden bij Limburg. Maar het volk... In ruil voor het waarborgen van onze neutraliteit.
0: Oh. Het is toch ongelooflijk dat we hier als leden van het kabinet... in de vrieskou door het Mullenzand schokken...
2: Terwijl er gewoon een autoweg naar de ruige hoek loopt. Nou, Dijkshoorn, dan weet je als luitenant-kolonel en minister van Oorlog. ook eens hoe het voelt om Jan soldaat te zijn. En jij hebt makkelijk praten, Gerbrandy. Lekker op justitie bij de potkachel
0: een beetje confereren met Van Kleffens. Maar je zal zien dat de majesteit de kachel daar
5: op zijn zuinig laat branden. Terecht. Ze wil in deze tijden een voorbeeld zijn voor het volk. Pure gierigheid. Je weet toch hoe kort ze Hendrik hield? Ik zou het op prijs stellen als er met iets meer eerbied over onze koningin wordt gesproken. Verrek. Is dat van het zand daar? Een trots, en prins Bernard die zo te horen het nee bij elkaar schiet. Die van het
3: zand vind ik maar niks.
5: Hij schijnt anders over uitstekende contacten met zowel de Engelsen als met de Duitsers te beschikken. Daarom juist. Glad als een aal. Wilhelmina is zeer tevreden over hem. Maar niet over jou, meneer de Geer. Dus over wie zegt dat dan iets?
2: Ja, dat is uh, bijzonder prettig. Hopla, hopla, hopla. Maar zo niet gaan
1: zitten. Hopla, hopla. Mijne heren. Mijne heren, wij hebben het verstandig gemeend... na het slechte nieuws uit Berlijn. Ook de heer Belaars te noden... in zijn functie van vicevoorzitter van de Raad van State en mijn particulier secretaris van het Zand. Meneer Beelaert.
5: Dank u wel, majesteit.
1: Zoals u weet is de
5: situatie uiterst somber. Nu ook Berlijn de vredesvoorstellen van hare majesteit en koning Leopold heeft afgewezen. De Führer heeft echter gisteravond een
3: nieuw vredesinitiatief aangeboden. Oh, als ik zo vrij mag zijn, dat doet de mannen sinds bercht het Gaten. En het enige resultaat is dat die Oostenrijk, Tsjechië en Polen is binnengevallen en samenzwerpt met Moskou.
5: Als premier moet ik nu toch zeggen dat deze mening niet het standpunt van het kabinet vertolkt.
3: Hmm, en wat is dan de mening van het kabinet, meneer de Geer?
5: Dat het koninkrijk buiten de strijdende partijen blijft en slechts bemiddelt.
3: Ja, dat is toch precies wat we altijd hebben gedaan. En Roosevelt van de VS en Leopold van België en de Paus en zelfs Mussolini. Ik had zelf met Hitler moeten praten toen dat nog kon.
5: Persoonlijk was ik daar ook voorstander van, maar waren het de Britten die hier niets voor voelden?
3: De Britten? Churchill bedoelt u. Het Britse volk wil net zo min oorlog als het Nederlandse. niemand is het met die kerel eens. Enfin, het is nu te laat. Rest ons de vraag wat te doen als Hitler binnenvalt.
5: Laten we nog niet van het ergste uitgaan.
3: Mm, ik ga uit van het meest aannemelijke.
1: Uw hoogheid moet andere bronnen hebben dan
5: ik.
3: Dat klopt, en betere. Bernhard! Meneer Van Zand, ik moet zijn hoogheid helaas gelijk geven, majesteit. Precies.
1: En wat is dan ons
5: standpunt? Majesteit, zoals gezegd hebben parlement en kabinet besloten... om afzijdig te blijven in het belang van het land. Binnen? Er is een telegram van uw broer als je naar Duitsland
3: hoogt. Ah, daar wacht ik op. Dank u ja, een schoon De doortocht via Limburg gaat niet door. De Vuren is niet erg te spreken over. Hij noemt je een verrader en een overloper met wie hij niets te maken wil hebben. Godverdomme. De Bernard!
4: Dus, als ik het goed begrijp, oma, u wilde Hitler. U wilde hem helpen?
1: Ik wilde Nederland beschermen.
4: Oh jeetje.
1: En dat is niet iets dat ik in een artikel van professor de Jong wil teruglezen.
4: Begrijp je? Dus daar zat hij zo naar te vissen. Is dat het? Ja, dat is het. Alleen dat? Oh, ik vind het nogal wat. U wilde uw land beschermen. Dat zou iedereen toch wel begrijpen? Misschien. Of... Is er nog meer? Meer? Oma.
1: Ik wil het er niet meer over hebben, liefje.
4: Er is dus meer? Oma, alstublieft. Doe het voor de waarheid. Voor God.